0: Sorkkeja sarvia podcastin pariin. Suomessa tehdään paljon riistalaskentaa. moni näistä osallistuvat metsästäjät itse, esimerkiksi riistakolmio laskentojen myötä. Tässä jaksossa käymme kuitenkin läpi hieman eksoottisempaa tapaa arvioida riistakantojen kokoa. Äänessä tässä on Johanna Helman Suomen Riistakeskuksen viestinnästä, ja seura- seurassani etäyhteyksien päässä on Luonnonvarakeskuksen tutkija Antti Paasivaara ja tutkimusinsinööri Petri Timonen. He ovat molemmat viettäneet tänään pitkän maastopäivän helikopterissa laskien hirviä. Kiitos Petri ja Antti, kun tulitte jaksoon mukaan.
1: Juu, kiitos, kiitos. Kiitos ja terve kaikille.
0: Tietäisitkö Antti näin alkuun, miksi hirvien lentolaskentaa tehdään?
2: No, tällä lentolaskennalla tuetaan luonnonvarakeskuksen hirvikannan arviointimallia, okay. jossa käytetään pääasiassa nykyisen sähköisen hirvitietojärjestelmän, eli entisen hirvikottijärjestelmän tuottamaa aikasarjaa, ihan sen kanta-arvioinnin perusaineiston eli pohjana. Joo. Ja Hirvitietojärjestelmä tuottaa tietoa erityisesti hirven kannanvaihteluista, mutta jossain kohtaa aina se ei aina anna ihan oikeaa kuvaa hirvikannan tasosta. Eli tällä lentolaskennalla täydennetään muita aineistoja erityisesti hirvikannan tasosta.
0: Okei, okay, eli tässä vähän kuin varmistellaan sitä.
2: Kyllä, kyllä. Kannanvaihtelut aika hyvin tiedetään. Aineistoa on tosi paljon, Joo. ja, ja tuota, kiitos siitä metsästäjille.
0: No niin, hyvä, heti tuli jo alkuun. Kiitokset metsästäjille. Tosi hienoa. Kertoisitko Petri sitten vähän, että miten tämä tapahtuu käytännössä? Lähteekö ne eläimet heti liikkeelle, kun kuulee, että helikopteri lähestyy, ja sitten sieltä? Lasketaan niitä hirviä jollain kiikareilla vai, vai miten tämä oikein tapahtuu? Tämä on minulle ainakin aivan vieras aihe.
1: No, meillä on karttapohjalla lentolinjat, mitä pitkin lennetään. Lentolinjojen väli on kaksi kilometriä ja lentokorkeushelikopterilla on noin 100 metriä, plus miinus jotain, mutta siinä on noin suurin piirtein. Ja siellä kun hirviä sitten nähdään, niin sitten otetaan paikkatieto, kellonaika, meillä on sitten semmoinen etäisyyskiikari, jolla otetaan etäisyys hirveen tai hirviö. jos niitä on useita, lentokorkeus samalla otetaan ja sitten että kummalla puolen lentosuuntaa niitä tehdään ja näitä elukoita on ja, ja millaisia elukoita on nähty, että onko aikuisia vai vasoja, okay, että siinä jos vai niin
0: tarkasti just, että, että onko se vasa vai vasitta-aikuinen. Ei varmaan sukupuolta sentään, vai katsotteko senkin, että onko sarvet?
1: No, jos lähellä on, niin sen pystyy tietenkin, varsinkin jos sarvelle sielukoita on, niin sitten pystyy heti, heti sanomaan, mutta se ei ole tarpeen se. se. on Yleensä laitetaan vain, että aikuisia ja vasoja.
0: Okei. No näitä hirvilaskentoja käsittääkseni tehdään pohjois- ja itä-Suomessa niin helikoptereilla. Miksi vaan siellä? Tai missä tarkalleen näitä, näitä hirvilaskentoja tehdään tällä tavalla yläilmoista?
2: No joo, erityisesti tämmöisillä isoilla yhteislupa-alueilla, joita esimerkiksi tämä 8 alue on, niin joo. tämä hirvitieto järjestelmä ei välttämättä anna oikeita kuvaa hirvikannan tasosta ja se johtuu monesti siitä että, että nämä seuruet, seurueet joka on tämä, tämä, tuota, tämä, eli metsästysseurue on tämmöinen tilastollinen yksikkö tässä kantarviomallissa niin ne, ne heidän tietonsa joko menevät päällekkäin ja omalta, omalta tuota, metsästysalueeltaan tai sitten siellä on aukko Vaihtelusta kyllä saadaan tietoa, mutta tämä ongelma, eli metsästysseurua ei tunne välttämättä, eikä käytä koko sitä aluetta, mitä mitä heillä olisi mahdollisuus metsästää, niin se aiheuttaa monesti sen, että se hirvikannan taso jää vähän
0: hämäräksi. Okei, joo, eli se selkeästi linkittyy just tähän, että että se on se 8 pykälän alue.
2: Se on juuri se, siellä on seurua, että aika lailla se 8. Monesti tämä, tämä nykyinen hirvitietojärjestelmä toimii parhaiten, Silloin, kun yksi seurue hallinnoi sitä omaa aluetta, joka on niin kuin tavallista Etelä-Suomessa. Joo.
0: Kerrotko ihan lyhyesti vielä, että mitä se kasipykälän alue nyt sitten tarkoittaa, jos, jos vaikka täällä etelämpänä kaikki ei ihan sitä tunne?
2: No se on se vapaan metsästyksen alue, jossa kuntalaiset voi omalla oma, oman kuntansa alueella metsästää
0: valtionmailla. Joo, kyllä. No, onko sitten jotain muitakin syitä, että miksi, miksi etelässä ei kann, etelämpänä ei kannata näitä, sitten, tota, näitä lentolaskintoja tehdä, vai onko se sitten vain juuri että sitä tietoa ei saada tarpeeksi että siellä, just siellä pohjoisempana?
2: No kyllä sitä tarvetta varmaan olisi etelämpännekin laskea, mutta nytkin esimerkiksi, kun me lasketaan tällä Pohjois-Pohjanmaa eteläreunassa, niin kyllä nämä metsät on aika peitteisiä ja haastavia laskettavia, että verrattuna noin Pohjois-Suomen avoimiin eliympäristöihin, niin, niin tuota, on riskinä se, että tämä, menetelmä, tämä lentolaskentamenetelmä niin saattaa jossain kohtaa tuottaa virheellisiä tuloksia, eli hirviä jää ihan sitä keskilinjaltakin laskematta, joka on yksi tämän meidän tämän perusoletus, että ne kaikki tulisi laskettua. Joo. Tokihan tätä voitaisiin tutkimuksella ö, selvittää, että mikä on, mikä on se tuota keskilinjan havaittavuus. Mutta tuota, esimerkiksi tänäänkin, kun ollaan lennetty näitä, näitä, näitä tuota, hyvinkin tiheitä talousmetsiä, niin kyllä mulla itsellä ainakin tulee mieleen, että kyllä meiltä saattaa joku hirvi tuosta Ihan hyvältäkin hollilta näkemättä, Joo. Mutta, mutta senpä oikeastaan nähdään vasta sitten, kun tuota aineisto on kasassa ja tuota, et miltä, se, miltä se tuntuma alkaa, miltä se alkaa se aineisto tuntu, näyttämään, että, että tuota, minkälaisia hirvitehöyksiä sieltä tulee.
0: Joo, mutta aika, aika kuulostaa aika kunnianhimoiselta jopa, että, että periaatteessa kaikki, kaikki sieltä laskettaisiin.
2: Joo, kyllä se tahtoo olla, että tuota, meillä on semmoinen tietynlainen menetelmä tai jossa me arvioidaan tätä havaittavuutta. Mutta siinä, samalla siinä tuota, menetelmän yksi vahvuus ja heikkous on se, että siitä keskilinjalta pitäisi nähdä kaikki. Joo. Ja, ja tuota, kyllä sitä on Ruotsissa jonkun verran tutkittu, sitä, sitä havait keskilinjan havaittavuutta. Ja kyllä sieltä jonkun verran jää hirviä näkemättä. Ja siihen vaikuttaa sitten. Sitä enemmän sitä jää näkemättä, mitä peitteisempää se maasto on.
0: Joo, just. No, siinä sitten päästäänkin seuraavaan kysymykseen, joka varmaan just tähän, tähän peitteisyyteenkin liittyy, tai näkyvyyteen. Että nyt, nyt, nyt tässä, kun jutellaan, niin, niin, niin nyt on tammikuun loppupuoli, ja te, te tosiaan teette näitä laskentoja tammihelmikuun aikana. En, miksi just tähän vuoden aikaan kannattaa laittaa ne kopterin lavat pyörimään?
1: No, hirvettä on... Siirtynyt niin näille talvilaidun alueilleen ja metsästys on päättynyt. Ne ovat rauhassa siellä omilla alueillaan. Joo. Ja tammi-helmikuussa nyt on aika var- varmuudella lunta ainakin Kyllä. täällä pohjoisempana Suomessa. Niin se ehdoton edellytys on, että se lumi on maassa. Että sitä ei, jos on lumetonta tai jos on oikein vähän lunta, niin se on huomattavasti hankalampaa. Että mitä enemmän lunta, niin sen, sen paremmin ne hirvet sieltä erottuu.
0: Joo, ja varmaan sitten se liike myös paljastaa.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Joskus on, saattaa tähänkin aikaan olla tosi paljon tykkylunta, niin silloin varsinkin saattaa ajaa sinne tykkypuiden taakse joku hirvi, mutta kaikki hän ei lähde liikkeelle, vaikka se kopteri siitä läheltäkin tulee, mutta useimmiten ne nousee, vaikka kuulta ylös, niin se riittää kyllä niin huomattavasti paremmin havaitsemaan sen hirveen sitten, kun pienikin liike tulee siinä.
0: Joo. No hy- lentosää on sitten, sitten vaaditaan, että, että voi mennä laskemaan niitä hirviä?
1: No kaikkein paras lentosää olisi semmoinen korkea pilvikatto. Se, silloin on valoa kuitenkin tarpeeksi, mutta sitten taas aurinko ei aiheutanut varjoja tuonne puuston sekaan, niin silloin, silloin se hirviä erottuu kaikkien parhaiten siellä. Ja mielellään ei tietenkään lunta, lumisade ei sinällään haittaa lentämistä eikä havainnointiakaan, mutta jos kovin sakeasti sataa lunta, niin ne hirvet saattaa peittyä varsinkin makuulla ollessaan niin sinne lumen oh, alle. Ja okay. sinne, ne on aika huomaamattomia sitten, mutta tuollaisella pienellä, pienellä sateella niin se, siinä ei ole niinkään haittaa, no. mutta semmoinen... Hyvä pauta, se on kaikkein paras.
0: Joo, no näinhän se on hirveän usein onkin kieltämättä. Oliko sulla Antti jotain tähän, tähän lisättävää?
2: No joo, nyt kun ollaan lennetty täällä aika metsiä alueella ja täällä on tuota, ää, tiivis ja, ja tuota, muun muassa nämä, nämä tuulen kaadot. Eli tuota, juurakot on pystyssä, niin kyllä, kyllä joka päivän. Tarkistetaan kiikarilla 20 juurikkoa, kun ne näyttää hirveän. Tuota... <laughs> sitten, sitten kun eilenkin kun satoi lunta, niin tuota, tosiaan niin peittyy osa hirvistä, kun ne makasi tuolla, tuolla tuota, lumeessä. Niin ne peittyy, peittyy lumeja. Siinä, siinä täytyy olla kyllä tosi tarkka. Eli, eli tuota, kyllä tämä haastava laji on, että, että kun siellä joku 6-7 tuntia istutaan päivässä. Mm-hmm. Päivässä ja koitetaan tehdä niitä havaintoja, niin kyllä siinä tietää tehneessä pitkän työnpäivän. Kyllä, kyllä että.
0: ja varmasti silmä harjaantuu myös siinä sitten, että ehkä sitä, ei, sitä, että sitä täytyy jo useamman vuoden tehdä, että, että sitten sieltä pienimmänkin vasan ja liikkeen ja muun havaitsee.
2: Kyllä, ja tässä on vielä sitten semmoinen aika, aika mukavasti sitten tämä, tämä metsästyksen jälkeinen Tämä lentolasketulos on niin kuin ajallisesti aika lähellä sen metsästien tuottaman äh, hirvitietojärjestelmän jäävän arviota, no. joka taas on sitten pohjana seuraavuuden kanta-arviolle ja metsästyssuositukselle, niin siinäkin mielessä tämä, tämä tuota keskitalvi on, on erinomaisen hyvä. Ja kannattaa sitten, monesti sitä on kysytty sitäkin, että, että tuota, eikö, eikö me lasketa samoja hirviä sitten, kun näitä linjoja vain kahden sen väliin, mutta kyllä täytyy sanoa, että nämä hirvet. Keskimäärin todella haluttomia liikkumaan, liikkumaan pitkiä matkoja tähän aikaan. Että se on ihan eri hirvi, mitä, mitä syksyllä sitten Joo. Jahdi
0: Joo. No, Tämä on sitten monella tapaa jo optimaalinen aika sitten tehdä näitä laskentoja. Kyllä. Mm, no, mitä kaikkea siellä lennolla sitten voi oikein havaita? Me tässä nyt jo käytiinkin, että okei, siellä pystyy erottaa aikuisia vasaan, mutta lasketteko te vaikka jotain muutakin riistaa siinä, siinä, siinä sitten samalla?
1: No täällä pohjoisessa, niin itse olen kyllä tuon pilotin kanssa, niin ollaan laskettu myös metsäkanalintuja sen takia, että se hyvin erottuu metsot ja teeret, kun ne lähtee Okei, sieltä lentoon. Joo. Ja se pitää vähän sitä vireystasoa yllä, koska täällä kuitenkin on hyvin harva, harvahkojakin hirvikantoja paikkapaikoin, että saattaa mennä tuntikaksi, ettei ole minkäänlaista hirvihavaintoa, niin se pitää vähän yllä sitä viretta.
0: syyskarppina. joo. Ja... Karppina.
1: Ja... joo. Ja kyllä se noita ristautu- vähän kiinnostaa, että mitä muuta siellä näkyy, niin sen takia niitä on, niitä on laitettu ylös, mutta ei se sovellu sinällään tähän metsäkanalintojen arviointiin ollenkaan tämä, tämä laskenta, se on vähän niin kuin omasta mielenkiinnosta tätä, joo. tätä tehdään ja metsästenkin mielenkiinnosta, mutta koska esimerkiksi metsäkanalintojen näkyvyyteen ja, ja niiden lähtemiseen, niin vaikuttaa hyvin paljon tuo sääolosuhteet. Mm. Jonain päivänä niitä näkyy hyvin, koska on semmoinen sopiva sää. Ja, ja toisina päivinä sitten ei välttämättä ollenkaan. Ja. Mutta kyllä siellä on myös ketut ja kaurit. Ja tänä päivänäkin tuossa, kun lennettiin Pallaksen kansallispuistossa, puistossa, niin siellä yhtäkkiä metsäkaurissa, aikasakeassa kuusikossa, paineli menemään, mikä oli kyllä melkoinen... Yllätys meille, että sielläkin metsäkaureksi menestyy, no mutta näköjään se oli hengissä. Ja sitten noita maakotkia näkyy aina silloin tällä.
0: Joo, okei. Eli tämmöisiä, vähän tämmöisiä pieniä bo- bonuslajeja, vaikka niitä ei varsinaisesti sieltä sitten erikseen tähyillekään.
1: Joo, kyllä.
0: No, miten toi hirvikannon arviointi tapahtuu sitten, kun ne lentolaskennat on saatu valmiiksi, että yhdistetäänkö niitä? Miten se aineistojen yhdistäminen sitten tapahtuu?
2: No itse asiassa tuota se lopullinen yhdistäminen näiden aineistojen ja niiden tulosten yhdistäminen tapahtuu sillä hirvikanta-arviomallissa, Joo. joka on tämmöinen monilähde, bayes matemaattinen prosessimalli, joka on tämä meidän hirvikanta-arvioinnin lippulaiva. Eli se on tämmöinen tämmöinen, joka tekee synteesin kaikista mahdollisista käytettävissä olevista aineistoista. Joo. Mutta itse tämä lentolaskenta-aineisto, niin tässähän käytetään semmoista etäisyysmenetelmää, joka on yhdistetty sitten tähän, tuota, tähän linjalaskentaan, joka on itse asiassa kaikkein yksinkertaisen etäisyysmenetelmä, eli distance sampling-menetelmä. Ja tämä etäisyysmenetelmän niin kun, tarkoitus on, sellainen, että sillä arvioidaan tämä laskentakaista, ja se laskentakaista tuota on sitten se, johon ne havainnot sitten skaalataan. Eli tämä on joustava menetelmä, ja tämä, tämä menetelmä sopeutuu erilaisiin peitteisiin tai avoimiin maastoihin. Eli mitä avoimemmat paastut, sen leveämpi laskentakaista, ja sen, sen tuota leveämmälle pinta-alalle sitten nämä tulokset skaalataan. Okay. Mutta se lopullinen lippulaiva on sitten tuota, tämä meidän kanta
0: Joo, eli paljon, paljon matematiikkaa on täällä takana.
2: Itse asiassa kyllä se on, se on ja se on tuota niin globaalistikin, niin voisi sanoa, että todella edistyksellinen tuota kanta-arviantimalli. Tällaista ei ole varsinaisesti, en tiedä, että onko muualla maailmassa edes vielä kokeiltu, tai on saatettu kokeilla, mutta ei ole niin näin vakikäytössä. Mitä, mitä Suomessa se on. Mutta tämä on niin, tämä on niin arvokas riistavara tämä hirvi, mm. että sitten sit siihen kannattaa panostaa tähän kanta
0: Joo, kyllä. Ei yhtään yllätä, että juuri Suomessa se hirvien, hirvien kanta siihen on todella panostettu.
2: Kyllä, ja tästä kanta-arvioinnista ylipäätään niin vastaa hirvitutkija Jyrki Puseenius, joka on itse asiassa meidän kaiken strategisen suunnittelu, eli tämän lentolaskentasuunnittelunkin taustalla
0: sitten. Okay. No kertoisitteko vielä sitten tähän loppuun, että onko joku tietty lento jäänyt oikein erityisen hyvin mieleen?
1: Siellähän sattuu että tapahtuu kaikenlaista ja näkee kyllä ihan mielenkiintoisia havaintoja. Ylipäätään, jos on semmoinen lento, että näkee todella paljon hirviä, niin kyllähän ne jää mieleen. Mm-hmm. Vastaavasti semmoinen taas lento, jos ei näe vaikka yhtään hirveä, niin kyllä se, sekin on aika harvinaista. Ja no
0: onneksi. Ja jää, jää <laughs> tietenkin,
1: tietenkin mieleen, mutta... Ehkä viime talvelta, mikä nyt äkkiseltä tulee mieleen, niin oli semmoinen, kun nähtiin, kun Maakotka yritti saalistaa tuommoista joka lähti kiepistä lentoon, mutta Oho. se syöksyi hienosti sen metsokukkon perään, mutta sillä kertaa kyllä metsä oli nopeampi ja selvisi sen kotkan kynsistä, mutta tuota oli se, Aika hieno kokemus nähdä tuommoinen ja varmaan aika ainutlaatuinen.
0: Kyllä, no aika voisiin tilanteisiin jo. Pää- tilanteita pääsee todistamaan. Miten Santti?
2: Kyllä, miten Antti? Tii joo, No joo, mulla on kyllä myös monenlaisia hauskoja ja jännittäviäkin <tos> <tos> havaintoja. Väkisinkin, jos näinkin monta vuotta lentää, niin tulee jotain yllättävää vastaan. Mutta täytyy sanoa, että semmoinen kokonaisuus, että jos katsoo, olen katsonut tätä Suomea ilmasta, niin kyllä se on monin tavoin henkeä saapavan kaunis
0: Ojetta.
2: ja tuommoisella niin kuin maisemalta älyttömän monipuolinen maa, että meiltä löytyy monenlaisia metsä Mut Mutta siinä samalla sitten kyllä, että tulee tämäkin väkisin vasta, että kyllä nämä ihmistoiminnan jäljet näkyy Joo. todella syvällisesti ja selvästi ja aikanaan tosi rujosti. Ja mitä ylipäätään etelämässä siirrytään, sitä enemmän se ihmis, ihmis, tuota, ihmistoiminnan jäljet näkyy. Eli nyt kun tätä pohjois-pohjanmaata lentää, niin kyllä tämä on, tämä on hyvin metsätalouden ja muun maankäytön vaikutuksen alaisena tämä alue. Että tuota, semmoinen kokonaisuus. Yeah. Olen vaikuttunut tästä tavallaan tästä tämmöisestä. Tuota, isosta maisemasta, isosta kokonaisuudesta.
0: No kyllä siellä ilmasta näkyään sitten näkee kaiken. Että ne rujot ja, ja kauniit piirteet ja, ja sitten ne hirvetkin.
2: Joo, itse asiassa olen tota monesti miettinyt, että sopiiko tämä lentolaskenta niin ylipäätään niin kuin, niin kuin muille eläimille, niin ainakaan tämä menetelmä, mitä nyt tässä on käytetty, niin aika huonosti sopii sopii tuota millekään muulle eläimelle. Mutta esimerkiksi metsäpeuroja, ylkeitä, metsähanhia voidaan jollain tavalla laskea, Joo. laskea tuota ilmasta. Eli voidaan periaatteessa käyttää kanta käyttää niin, niin välineenä, mutta, mutta jos halutaan esimerkiksi nuppiluku selviä, niin kyllä metsäpeuro on melkein ainut laji, jota pystyy lentolaskennalla jonkun populaatio edes jollain tasolla halli, hallittamaan. Että meillä on eheutettu esimerkiksi, että voidaanko sutta laskea tuota ilmasta, niin Sanoisin, että ei voi. Joo. Sus, susia ei tätä tahona. Ei taho erottaa edes jälkiä. No
0: niin.
2: Saatika sitten susia. Mäkin olen lentänyt tuota, vuodesta 2013 lähtien jo joka vuosi, niin mä oon nähnyt yhden suden hännän. Ja se, sekin on jo <tos> aika paljon. Että, että tuota, suoden jälkiä tosi saattaa näkyä, mutta ei me niitä pystytä mitenkään seuraamaan.
0: Joo, okay. että, tuota, No on no hyvä, että tämäkin tuli nyt sitten ilmi, kun jo, jos sitä usein sitten joku, joku sitten toivoo tai muuta. Niin Kyllä, tässä siitä tu- on keskusteltu Selkeä vastaus sille, että, että käytännössä vain hirvelle, että ei, ei oikein muille lajille. Okei, kiitos paljon Antti ja Petri, kun vähän kerroitte tästä työstä hirvilaskennan parissa.
2: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.
0: Tämä podcast on Hirvitalousalue-toiminnan kehittämiseen tähtäävän hankkeen yksi viestintäkanavista. Ja hankkeessa tarjotaan runsaasti monipuolista koulutusta hirvieläinten ja villisiikojen metsästäjille. Riista.fi-sivujen tapahtumahakua kannattaakin seurata sekä tutkia riistainfon sivuilta löytyviä koulutusmateriaaleja. Siellä on joista jo, joistain jo pidetyistä koulutuksista tehty myös tallenteita, joita voi katsoa sitten itselle sopivaan aikaan. Seuraavaa podcast-jaksoa odotellessa voi jälleen käydä lukemassa Sorkkia ja sarvia blogia, joka ilmestyy parin viikon päästä. Kiitos ja kuulemiin!